0: What's up? Alle
1: alle,
0: alle Der Radsport Podcast. Eine Folge der wo älter, die, die scheinbar ganz im Zeichen des Essens steht. Ich bin gerade vom Esstisch aufgestanden, Thomas Gerlich sehe ich auch gerade noch am Kauen. Jonas, hast du schon gut verdaut? Wir wissen alle, dass sie normalerweise früher eigentlich ist, aber gut. Das war der etwas ungewöhnliche Einstieg in diese WhatsApp-Folge zur Vuelta, zur Deutschland-Tour und zur Tour de Lavenir. das heute die großen Top-Themen. Mein Name ist Lukas Bergmann und ich habe sie beide natürlich schon genannt. Deswegen nochmal ein gemeinsames Hallo an Jonas Bayer und Thomas Gerlich.
2: Grüße. Servus. Also bei mir ist richtiges snack -Attack. so viel kann ich mal erzählen. Ich setze es hier an einem Schreibtisch, <lacht> vorhin noch Rad gefahren. Also eine Packung Wanderkekse, die ist schon halb leer, die Tüte Haribo ist mittlerweile auch aufgemacht und ein Weißbier stehe ich noch dran. Also ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, wenn es länger dauert, sagt Bescheid, dann muss ich mir noch was holen, aber sonst komme ich jetzt ganz gut durch, glaube ich. Die
1: Frage hatte ich mir gestellt, ob du das Weißbier verschweigst, weil das hätte ich nämlich noch genannt als Snack. Bescheid mir der, der bayerischste Snack aller Snacks zu sein.
0: Mit den meisten Kohlenhydraten wahrscheinlich.
1: Aber für alle, die sich äh, die besorgt sind, ist natürlich alkoholfrei, selbstverständlich. Nee.
2: Natürlich nicht, sonst halte ich es mit <lacht> euch beiden Völkern doch nicht aus.
0: Wo fangen wir an? Deutschlandtour vielleicht als äh, Leute, die natürlich auch als ein Appetizer. bisschen die deutsche Brille mit aufhaben. Ähm, und da ist es mir jetzt immer noch nicht geklärt für mich, wenn wir mal ganz vorne mit der ersten Etappe beziehungsweise dem Prolog anfangen, der 2,4 Kilometer gedauert hat und ein Zeitfahren war warum keine Zeitverräter erlaubt waren. Aus Spektakelgründen, aus Sicherheitsgründen, was war der Grund, warum Philipp Ganna so sauer war, dass er nicht mit dem Zeitverrat antreten durfte?
2: Ich weiß es. Waren sie wirklich verboten? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja.
1: Ich weiß auch nicht, aber er soll sich mal beruhigen. Also er hat gewonnen. Er hat oh, trotzdem sie? gewonnen, <lacht> <ja>. <lacht> Also würde ich sagen, ja, was soll das? Ja, also Er hat eh gewonnen. Ich kenne die Regeln nicht. Ob das immer so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber am Ende kann es mir ja egal sein, er hat das Ding ja sowieso gewonnen.
2: Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht aufgeregt hat oder vielleicht die Sponsoren, weil ich glaube, halt sein Zeitfahrer, ist halt noch ein bisschen mehr individuell und hier noch eine Lackierung und da noch was und sonst wie. Na gut, auf dem Renner fährt er halt dasselbe stinknormale, den Lappen wie alle anderen bei Ineos auch. Ne? Vielleicht war er da, da deswegen ein bisschen sauer, weil was mir aufgefallen ist, war sehr lustig beim Siegerinterview hat das Gefühl, der Teammanager oder Sponsorenmanager, der hat noch nicht ganz mitbekommen, dass das Interview losgeht und hat dann während des Interviews einfach seinen Job noch gemacht. Schaut euch das Interview nochmal an. Während des Interviews bekommt Gander drei Gegenstände reingereicht, auf denen irgendwelche Sponsoren draufgedruckt sind. Er fängt das Interview ganz normal an, dann wird ihm ein Handtuch um die Schulter gelegt, dann wird ihm irgendwann die Cappy aufgesetzt und dann wird ihm noch die Sonnenbrille reingereicht, die er sich dann auf die Cappy so auf den Kopf oben drauf stellt. Im Siegeinterview, die Sonnenbrille war ganz wichtig. Das war wirklich herrlich, da war also genau gesehen, oh shit. Hier unsere drei Sponsoren, Handtuch, da steht noch irgendwas drauf, Sonnenbrillen, der, das muss natürlich im Interview sein. Äh, vielleicht ging es da ähnlich eh nicht beim Zeitfahrrad-Sponsor, äh, dass der sagt, oh Mensch, jetzt äh, stellen wir dem schon das schönste und teuerste Teil hin und dann darf er es nicht mal fahren. Das ist, natürlich, das ist natürlich enttäuschend. Ich
1: hätte mich gefreut, wenn es wie im Wintersport gewesen wäre, dass er das Zeitfahrrad dann einfach über die Schulter bekommen hätte und äh, mit dem dann da gestanden wäre, einfach um dafür Werbung zu machen mit, mit seinem Teil.
0: Es war tatsächlich wohl ein Grund, der ein bisschen Chancengleichheit schaffen sollte, denn viele Teams sind aus von Weimar eben aus, äh, von den Classics eben dann nach Weimar gekommen und dann hatten sie quasi nicht die Zeitfahrräder, das Zeitfahr-Equipment dabei. Das war zumindest eine der Argumentationen, die letztendlich gesagt haben: okay, ist für viele Teams zu hoher logistischer Aufwand und um Chancengleichheit zu schaffen, verbietet man es dann eben auch so jemanden wie Gunner, der extra dafür natürlich angereist ist. Ähm, klar, die Deutschlandtour ist kein World Tour rennen wo man im Endeffekt nur Profiteams am Start hat von dem her. Letztendlich ist das vielleicht dann auch nachvollziehbar.
2: Ich sag mal so, bei der Vuelta hätte man einfach die Zeitfahrräder 900 Kilometer an reinfliegen lassen quasi. <lacht> das ist vielleicht der Unterschied noch zu einer Grautour. Kommen wir später noch. Das
1: ich glaube, es ist auch eine Debatte, oder? Die wollen wir jetzt hier gar nicht aufmachen, aber ich glaube, wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen, ob man das generell unterbindet, diese Zeitfahrräder, dass man sagt, alle fahren immer auf Straßenrädern, weil es natürlich einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen den großen Teams, die viel im Windkanal trainieren können, die Zeitfahrräder optimieren können. Bei Thomas sich hinten sein Triathlonrad drauf. Das ist einfach ein sehr technisches Ding oder also hypertechnisch äh, muss man schon fast sagen. Und da gibt es ja eine Debatte einfach drüber, wie man das reglementieren kann, um es auch kleineren Teams leichter zu machen. Ich glaube, wenn man mal so grundsätzlich über die Siegerlisten der Zeitfahren schaut, da gibt es wenig Sieger von kleinen Teams. Und das liegt, glaube ich, nicht immer nur an den Wattzahlen, äh, sondern auch am Equipment.
0: Man sieht aber auf jeden Fall, dass Philipp Ganna sehr, sehr gut Watt treten kann, egal ob mit Zeitverrat oder ohne. Es war natürlich auch genau das Rennen, das er glaube ich, liebt, denn er kommt von der Bahn. Er hat da oft die Einerverfolgung und so weiter schon bestritten und die wissen wir, es ist ja drei beziehungsweise vier Kilometer lang. Von dem her ist das ja genau seine Distanz und das haben auch einige der Fahrer dann auch mal immer gesagt, klar, sind da die Bahnleute auch so ein bisschen im Vorteil. Aber ich fand es sehr, sehr herrlich für mich, einer der Ausreißer dann der Woche, Nils Politz Siegerinterview in der ARD, ähm, der danach diesem Zeitfahren abgestiegen ist und gesagt hat, das ist wirklich wirklich eklig dieses Zeitfahren gewesen, weil du halt 2,6 Kilometer nach 10 Sekunden schon das Laktat sowas von in den Beinen hast und das dann einfach ja nur noch bis zum Zielstrich irgendwie durchziehen musst und da dich nur drüber quälst. Er hat es allerdings nicht ganz so schön ausgedrückt wie ich, sondern <lacht> oder er hat es besser gesagt noch schöner ausgedrückt und seine Wortwahl war nämlich, du haust dir einfach von Anfang an voll in die Fresse. Da habe ich mir auch gedacht, <lacht> was denkt jetzt der geneigte WDR Zuschauer, dem fällt wahrscheinlich glatt das Brötchen in die Nachmittagskaffeetasse. Was hat der gesagt? MDR, MDR war glaube ich, oder? WDR? Ich weiß gar nicht, wo es übertragen wurde. In die Ferse gehauen? Also, Was meint ihr damit? Gab es eine Schlägerei <lacht> unterwegs?
2: Hey, you. Ähm, ja, war schon krass. Also, wie kurz das war, klar, Prologe sind kurz, aber 2,6 Kilometer, so ein Stadtkurz, ein paar Kurven dabei. Also, ja, war, war schon arg kurz, oder? Also,
0: dass jeder Ort Ich, ich habe
2: mich gefragt, habe ich, hab ich das vergessen? Oder war das einfach mit wirklich das kürzeste Prolog-Zeitfahren in letzter Zeit? Also ich habe kein so kurzes mehr im Kopf. ja also, also Siegerzeiten unter drei Minuten ist schon, also was soll ich, vier, fünf Kilometer Minimum oder so, hätte ich jetzt schon gesagt. Aber unter drei Kilometer ist schon Also es gibt schon wenig. es gibt
1: halt diese klassischen Prologe, wie es früher gab, die gibt es ja eigentlich kaum noch. Also das, was jetzt die Deutschland tour gemacht hat, das hat ja tatsächlich eher so repräsentative Gründe, dass jeder Fahrer da einmal winkt, auf dem Podium steht und dann einzeln da durchfährt im Grunde und man jeden mal sehen kann. Das gibt es ja kaum noch, sondern wenn, da machen die meisten Rundfahrten ja ein richtiges Zeitfahren daraus, das dann, dass dann länger ist und auch nicht mehr Prolog heißt, weil es ja offiziell auch keine Etappe ist und so weiter, brauchen wir gar nicht weiter einsteigen. Aber es hat ehrlicherweise repräsentative Gründe. Fabian Wegmann hat es auch gesagt im Podcast mit Bernd Landwehr, dem Cycling Magazine Podcast, hat er es auch gesagt, dass sie das deshalb auch gemacht haben, einfach damit man der Stadt so äh, nochmal ein Event geben kann, äh, wo man alle Fahrer nochmal vorstellt und die sich zeigen können.
0: Ist sozusagen eigentlich eine bessere Fahrerpräsentation, was man sonst bei der Tour de France auf dem <lacht> Podest da oben macht, mit zigtausend Zuschauern macht man halt da in dem Fall als kurzes Rennen. Aber ich muss sagen, das finde ich an sich gar nicht
2: so schlecht. Also ist mir jetzt nämlich letztens aufgefallen, weil ich zum ersten Mal bei den European Championships eben jetzt mal ein Zeitfahren live vor Ort angeschaut habe und mir davor noch dachte, hm, ist vielleicht schon relativ langweilig. Am Ende hat es tatsächlich schon ziemlich Bock gemacht, eben genau aus dem Grund, weil jede Minute, du weißt ziemlich genau eigentlich, weil du ja die Startliste angucken kannst, du weißt ganz genau, wer jetzt kommt. Und jede Minute kommt da einer. Klar, die fahren im Zweifel viel zu schnell an dir vorbei, aber irgendwie hat es was, wenn du da stehst und es da ein bisschen genauer anschauen kannst. Während ja bei Bergetappen sonst wie da fährt der Punkt, da wartest du zwei Stunden, dann kommen 3000 Autos, dann kommen zwei Helikopter und dann fahren die kurz durch. Du musst erstmal gucken, wer ist überhaupt gerade vorne und dann sind sie schon wieder weg und dann war es das eigentlich schon wieder. Also grundsätzlich muss ich sagen, aus Zuschauersicht, so ein Zeitfahren, einfach nur jetzt von mir gesprochen, weil ich es ich persönlich zum Letzt, äh, letztens zum ersten Mal gesehen habe, besser als ich dachte. Also es macht schon Spaß eigentlich.
0: Absolut, wenn es kein Zeitfahren wäre. <lacht> Ich glaube, für, halt für Zuschauer ist es
1: einfach schön, wie du es gesagt hast, Thomas. Vor allem, wenn es dann noch in der Stadt ist, dann kann man da noch ein bisschen Action drumherum haben. Dann ist es kurz, dann ist alles geballt. Ich glaube, das ist einfach, ist einfach gut.
0: Ansonsten, wie hat euch die Deutschlandtour gefallen? Klar, das große Highlight war natürlich die Etappe rauf zum, zum Schau ins Land. Äh, nicht nur Ghana durfte für Eneos eine erfolgreiche Deutschlandtour mit diesem Auftaktssieg feiern, sondern dann am Ende auch Adam Yates, der letztendlich dann den Schau ins Land gewonnen hat und damit sich auch die Gesamtwertung sichern konnte. Aber ich glaube an sich, ein gelungenes Event mit spannenden, abwechslungsreichen Etappen.
1: Sehr gelungene Rundfahrt. Mein Highlight war Jakob Gessner, junger deutscher Fahrer, der sich das Bergtrikot geholt hat und der das äh, eine Woche vorher, bei, ebenfalls bei Bernd Landwehr im Podcast, einfach mal angekündigt hat, dass er sich zumindest in der ersten Etappe das Bergtrikot holt, weil er da aus der Nähe von Thüringen kommt, kennt sich sehr gut aus da und hat sich das wohl sehr genau angeschaut und hat es dann einfach in die Tat umgesetzt. Also äh, Hut ab vor Jakob Gessner.
2: Mit nee, vor allem Stichwort abwechslungsreich. Also es war tatsächlich äh, jetzt einfach mal eine coole Rundfahrt. Es war, ähm, ja, verschiedene Etappen. Also allein, dass es jetzt mal eine Bergankunft gab und auch ähm, die Etappen ein bisschen unterschiedlich waren, hat er ja deutlich mehr Dynamik, fand ich, ins Rennen gebracht. Auch im Vergleich zu den letzten Tagen, ein Tag mehr. Also es geht in die richtige Richtung, würde ich behaupten. Ich fand es eine coole Strecke. Ähm, auch das Startfeld war, ja, war doch okay. Nicht, ich fand es jetzt nicht den krassen Ra äh, Ausreißer, aber es war auch so kein schlechtes Starterfeld für einen Punkt-1-Rennen. Ähm, ja. ja, hat Spaß gemacht. Fünf verschiedene, also nach jeder Etappe in anderer, ähm, also jede Etappe mit einem anderen Sieger, so rum gesagt. Ähm, ja, war doch gut. Bisschen spannend, ein bisschen witzig fand ich's. Ich war schon ein paar Mal in Freiburg und Jonas, du kommst von da. Als ich da war, hat es noch nie geregnet. Kaum fahren sie ja Schauensland. Gefühlt hat es in Deutschland in den letzten drei Monaten ja nur zwei Tage geregnet. Kaum ist das Schauensland, es regnet wie Sau. Schön.
1: Und wie? Das war ja wirklich ein krasser, krasses Unwetter. Ähm, ja, war lustig. Ähm äh, danach hat auch Emmanuel Buchmann im Interview gesagt, als er gefragt wurde, er ja, hat das Rennen beeinflusst? Ja, schon, aber dann tatsächlich gar nicht so krass, wie ich gedacht hätte. Also ich dachte, das bringt ihn noch mehr aus dem Konzept, weil es ja doch sehr, sehr heftig aussah. Also es könnte man nichts mehr sehen und äh, als, als, als würden die da einfach irgendwie versuchen hochzukommen. Aber am Ende hat es dann doch ganz gut geklappt. Ich glaube, es ist auch der Vorteil, dass am, am Schau ins Land dann der Regen gar nicht mehr so krass war, wie jetzt an dem Berg davor.
0: Aus deutscher Sicht noch sehr, sehr erfolgreich im Gesamtklassement, das glaube ich kann man definitiv auch nochmal hervorheben. Georg Zimmermann, der am Ende Fünfter wird, das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung. Ne, Vierter ist er dann sogar geworden im Gesamtklassement. Sehe ich das richtig? Ja. Fünfter ja. war er war auf der Schauinsland-Etappe, Vierter im Gesamtklassement. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ihre Leistung.
1: Hervorragend von ihm. Ähm, ist dann leider von Ruben Guerrero und hervorragenden Taktik von Education First nochmal ähm, vom Podium gestoßen worden, hat aber das weiße Trikot bekommen. Also für ihn, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Rundfahrt auch mit diesen Leuten da mitzuhalten. Also vor ihm sind jetzt Peo Bilbao, Ruben Guerrero und Adam Yates äh, drei absolute Topfahrer. Äh, da braucht er sich nicht verstecken. Und dann ist da ein vierter Platz auch völlig in Ordnung. Ich glaube, er hat alles reingelegt. Schau ins Land ist jetzt eigentlich auch nicht der, der Platz, an dem er mit Adam Yates so, so mitfahren kann, hat er aber geschafft und äh, beeindruckende Leistung. Ich glaube, er wird immer, immer stärker und wir haben noch einige sehen von ihm. Er ist ja auch schon eine starke Tour de France gefahren.
0: Ja, es ist natürlich ein Vorteil für ihn, dass es so einen Schlussanstieg quasi gab mit einer relativ flachen Etappe vorher. Das scheint schon so genau sein Profil zu sein, dass er eben es schafft, an diesen Schluss... Bergen, wenn die Vorbeleistung noch nicht allzu krass ist, dass er da dann schon einen sehr, sehr guten Punch hat, da lange das Tempo mit hochzuhalten und äh, da entwickelt er sich immer mehr dahin zu diesem Fahrertyp und das äh, macht es sehr, sehr interessant, was wir von ihm noch in der Zuk Zukunft sehen können da.
1: Emanuel Buchmann, Simon Geschke, die wir eigentlich auch auf dem Zettel hatten, auch für diese Etappe und für den Gesamtsieg sicherlich auch, hatten glaube ich einfach nicht die Beine Immanuel Buchmann war ja eigentlich für die Welt angeplant, dann krank geworden. Ich glaube, der befindet sich gerade wieder auf dem Formaufbau und Simon Geschke, glaube ich, nach der Tour de France ist da die Form einfach nicht mehr so da, wie es war. Aber ich glaube, für ihn war es sehr, sehr schön, da nach Freiburg zu kommen. Ich kenne ja noch einige Leute da und ich weiß auch, was während der Tour da los war. In, in Freiburg haben wir auch alle, glaube ich, gesehen während der Tourübertragung und was da abging, jetzt nochmal mit dem Local Hero, der aus, in Freiburg wohnt. Simon Geschke war, glaube ich, auch sehr, sehr schön für ihn, zumal er die Chance bekommen hat über dieses deutsche Nationalmannschafts- Team quasi daran teilzunehmen, weil sein Team Kofi das gar nicht teilgenommen hat.
0: Dann schauen wir nach Spanien rüber, oder? Schauen wir zuerst auf die Tour de l'Avenir. Sucht euch aus. Heute ist großes Wunschkonzert. Jeder darf mal sich ein Thema wünschen. Ich darf mit der Deutschland-Tour angefangen. Jonas, was ist dein Lieblingsthema? Beine ich will geht's. über die
1: Huelta <lacht> sprechen. Lass uns über die Huelta sprechen. Allein, weil ich natürlich mit meinen Tipps, die wir im Vorab äh, willkürlich zusammengestellt haben, äh, aktuell sehr, sehr gut aufgestellt <lacht> bin mit Enric Maas und ähm, Remco Evenepoel.
0: Ja, und zwar richtig, richtig krass. Vor allem Remco, also Enric Maas, das ist fast vielleicht sogar noch die größere Überraschung, aber wie stark Remco letztendlich das Feld bei den... Beiden krassen Etappen, die bisher waren, zerpflückt hat. Das ist schon beeindruckend. Und ein Roglic, den man ja durchaus als Dauersieger, der Vuelta, wieder auf dem Schirm hatte, hat er überhaupt keine Chance gehabt, auch nur ansatzweise mit ihm mithalten zu können. Und das war schon überraschend zu sehen.
2: Es ist einerseits überraschend, aber je länger ich darüber nachdenke, desto es gibt, es gibt einen, also einen Hauptgrund, der glaube ich da einfach mit reinspielt. Wenn mal das Gesamtklasse mal durchgeht, wenn man jeden Namen der Top 10 nimmt, würde ich behaupten, ist Remco der Einzige, für den die Vuelta das eigentliche Saisonhighlight war und der sich auf die Vuelta gezielt vorbereitet hat. Für alle anderen ist es der klassische, ich hatte eigentlich ein anderes Ziel und fahre jetzt halt noch die Vuelta, ich bin gestürzt, mache jetzt aber das, ich muss jetzt noch hier fahren und Remco ist der Einzige von den Ganzen und er ist ein Weltklassefahrer, darüber brauchen wir sowieso nicht reden. Aber Remco ist der, der das ganze Jahr auf die Vuelta ausgerichtet war. Von dem, von Anfang an klar war, die Vuelta wird sein Saisonhöhepunkt. Da wollen sie es mit ihm jetzt versuchen. Letztes Jahr beim Giro, nach der Verletzung kam vielleicht zu früh. Da war es, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar kommuniziert, noch nicht ganz klar das Ziel. Und diesem Jahr war klar, die Vuelta soll die erste große Rundfahrt werden, bei der er voll angreift. Und darauf hat er sein ganzes Jahr ausgerichtet. Und das sieht man jetzt einfach. Er ist in bestechender Form. Also er ist wirklich mit Abstand der beste Fahrer, der da gerade rumfährt. Die große Frage ist jetzt, ob er es über drei Wochen halten kann. Er ist noch jung, er hat die Erfahrung noch nicht. Er, also er ist schon viele Rennen gefahren, aber er muss jetzt auch erstmal drei Wochen so durchfahren. So wie er aktuell fährt, ist er, ja, also ist die Frage, was er noch stoppen kann. Es kann ihn natürlich nur ein paar Sachen stoppen, aber von der Form ist er mit Abstand der stärkste Fahrer aktuell im Feld.
0: Eins möchte ich jetzt schon mal sagen, er hat aktuell eine Minute und zwölf Sekunden Vorsprung auf Enrik Maas. Das wird sich aber morgen wahrscheinlich verdoppeln, mindestens. Denn morgen steht das Zeitfahren an. Und wenn wir schauen, wer ist von den absoluten Top-Zeitfahrern im World Tour Ranking mit dabei, dann ist auch da Remco Evenepoel der Bestplatzierte mit Platz 4 oder Platz 5, glaube ich, äh, was das reine Zeitfahren angeht. Von dem her, glaube ich, äh, die morgige Etappe wird ihm auf jeden Fall liegen. Und dann schauen wir mal, wie viel Rückstand Maas und Roglic und Co., Wer da eben dann auch noch so da hinten mit dabei ist, werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen, wie viel sie nach morgen schon Rückstand haben werden, um das dann in den letzten zwei Wochen noch aufzuholen.
1: Eigentlich glaube, Roglic wird weniger Zeit verlieren natürlich als Maas, also Mass wird auf jeden Fall auch noch deutlich genau, hinter Genau, aber Roglic, Roglic liegen.
0: hat auch schon fast zwei Minuten.
1: Genauso ist es, er wird nicht so viel Zeit gut machen können auf, auf Evide Pool, zumal es ist ein relativ langes Zeitfahren, was natürlich für Henrik Maas nochmal schlechter ist. Es ist ein 30 Kilometer lang, sehr sehr flach auch, er gibt einen kleinen Hügel drin, aber das kommt ihm natürlich alles überhaupt nicht entgegen. Ja, deshalb bin ich da auch gespannt, wie es wie er sich da schlagen wird. Ähm, obwohl er, es sieht so aus, dass er wirklich in einer bestechenden Form ist aktuell. Hätte ich auch nicht ihm zugetraut, weil Thomas, du hast es schon gesagt, er kam aus, von der Tour de France, eine sehr enttäuschende Tour de France, musste da auch aussteigen mit einer Krankheit. Und dann ist es eigentlich selten, dass man mit so einer Wahnsinnsform da ankommt. Ich glaube, die zwei, die man noch nennen muss, die, glaube ich, auch einen ähnlichen Formaufbau machen konnten. Und ich glaube, das sieht man auch. Äh, das äh, Juan Ayuso und Carlos Rodriguez, zwei ganz, ganz junge Spanier. Ayuso, 19 Jahre, er ist alt. Also das ist richtig verrückt. Die könnten beide noch bei der Tour de l'Avenir mitfahren, inklusive Remco Evenepoel übrigens, ähm, die könnten da alle noch teilnehmen und das ist natürlich, das merkt man schon, dass sie da einen Form of Ball machen konnten und das natürlich einfach wirklich Ausnahmetalente sind. Also mit 19 Jahren da so mitfahren zu können wie Ayuso ist äh,
2: schon absolut verrückt. Also Ayuso finde ich tatsächlich, wenn wir jetzt schon dabei sind, ist Ayuso für mich die größte Überraschung von allem. Also wie, wie verdammt gut der schon ist. Hau ab. Mit 19 Jahren, also das ist, bin sehr gespannt, wie er die drei Wochen zu Ende fährt, ähm, weil aktuell scheint er tatsächlich so stärker auch, als er fährt immer mit Jao Almeida in einem Team, ne? Also, das hätte man schon meinen können, dass man da noch mit 19 Jahren Helferrollen macht. Nee, der fährt, stand jetzt komplett auf GC, scheint auch aktuell besser noch drauf zu sein als Jao Almeida. Und wie gut der gerade bei den Bergankünften schon unterwegs ist und äh, wie der da mitfährt. Also, wenn er das Level halten kann,
0: herzlichen Glückwunsch. Was also macht denn jetzt dann Almeida?
2: Dann starker Helfer für Pogi nächstes Jahr bei der Tour, würde ich behaupten.
0: Ich wollte gerade sagen, was macht denn jetzt Almeida? Jetzt ist er extra gewechselt <lacht> und jetzt hat er in einem anderen Team, auf einmal wieder zwei stärkere GC-Fahrer vielleicht am Ende des Tages vor sich, wenn sich weiterhin Ayuso so äh, präsentiert. Muss man natürlich vorsichtig sein. Das ist eine Woche, die wir jetzt bisher von ihm bei so einer großen Rundfahrt gesehen haben, äh, wo wir nicht zu schnell urteilen. Aber trotzdem, äh, Almeida hatte sich sicherlich ja einiges mehr vorgestellt in diesem ersten Jahr für UAE, wenn man gesagt kriegt, man fährt in Chiru, wo er dann mit Covid leider raus war und dann äh, jetzt auch bei der Vuelta wieder nicht derjenige sein kann, der da mit ums Podium fährt, sondern es ist eben der Teamkollege. Ich glaube, ich ein extrem bitteres erstes Jahr für Almeida bei UAI. Also
1: ich auf jeden Fall das vorgestellt und ich bin noch mehr gespannt, als du, glaube ich, Thomas, auf Ayuso, als Helfer, weil er hat immer, wenn er jetzt teilgenommen hat mit Almeida oder Pogacar, ich glaube, mit Pogacar ist er noch nie gefahren, aber mit Almeida war es teilweise krass, der macht keine Führung. Also der ist diese Kapitänssachen, das ist nicht zu ihm, dass irgendjemand anders Kapitän sein kann. Das war bei einigen Ein-Wochenrundfahrten schon, dass er auch den eigenen Kapitän attackiert hat, nicht auf ihn gewartet hat und so. Also das ist ein ganz wilder Vogel. Äh, das ist ihm offensichtlich alles egal. An Selbstvertrauen mangelt es ihm offensichtlich nicht, mit 19 Jahren auch mal João Almeida, der einfach schon ein sehr gestandener Profi ist, auch zu attackieren in einer Ein-Wochenrundfahrt, obwohl der vor ihm liegt im Gesamtklasma.
0: Und am Ende muss man dann auch sagen, wenn wir zum zweiten Jungen kommen, der auch eben überrascht, Carlos Rodriguez, du hast ihn schon genannt, Jonas, da muss man auch sagen, Ineos scheint da wieder sehr, sehr gute äh, Talente jetzt mit dieser jungen Truppe am Start zu haben, um sich wieder da ein GC-Team äh, rund um Egan Bernal, wenn er hoffentlich wieder zurückkommen kann, ähm, aufbaut, was sich angedeutet hat, aber jetzt bei dieser Vuelta halt auch zum ersten Mal so in der Stärke wieder auftaucht.
2: Ach, Rodriguez, der ist doch schon 21. Alter Sack! Ja, die bauen
1: sich eine richtige Mannschaft auf. Ich war ein bisschen enttäuscht von Luke Plapp. Habe jetzt auch noch nichts gelesen, ob er ob irgendwas mit ihm ist, ob er ein bisschen krank ist oder wie auch immer. Den hätte ich noch mal höher eingeschätzt, aber mit Carlos Rodriguez, der noch drei Sekunden vor Juan Ayuso ist, liegt aber vor allem am Teamzeitfahren, von dem er auch profitiert, von seiner Mannschaft. Und er ist bester Ineos-Fahrer mit deutlichem Vorsprung, hat auf Sivakov, der da Zweiter ist im Ineos-Ranking schon äh, drei Minuten Vorsprung. Also er ist jetzt, glaube ich, da der Kapitän. Ich glaube, wovon die beiden natürlich auch profitieren, ist, dass sie da ehrlicherweise ohne viel Druck, glaube ich, ankommen. Also das, die haben natürlich jetzt da wenig auf den Schultern, sondern ich glaube, da schaut man einfach, wie weit sie es schaffen, mal so einen Test zu fahren. Dafür ist der Huelta ja, oder wird der wird ja auch oft genutzt. Und ich glaube, es zeigt sich bei denen einfach, dass sie da äh, bisher bestehen können. Und am Ende ist es natürlich so, wenn, wenn jetzt Ayuso, sagen wir mal, in den letzten fünf Tagen nochmal einbricht, da wird ihm dann auch nichts draus gedreht werden, sondern sagt man, ja gut, der ist halt 19 Jahre alt, äh, was soll's, ja, das kriegt er dann schon noch irgendwann hin.
2: Aber bei Ineos finde ich schon krass, dass man da so, wie es aktuell wirkt, einfach mal guckt, wie alle fahren. Also dass Ineos mit so wenig Plan, wenn man es vielleicht formulieren will, in eine Grand Tour geht, finde ich schon überraschend. Also krass, wie äh, Schwach Carapass einfach scheint. Also der kann ja gar nicht mitfahren, der ist ja, spielt eine absolute Nebenrolle, verlässt das Team. Ähm, geht zu Education First äh, nächste Saison, okay, kann auch mit eine mit ne Rolle spielen, aber Teo war ja lange noch gut platziert, hat dann letztens krass kassiert und äh, dass man dann jetzt ja, also es wirkt ja auch nicht so, als ob da jetzt das komplette Team für Rodriguez fährt, also Carapaz, Jonas, du hast es schon mal bei WhatsApp geschrieben, ich bin mal gespannt, wie viel Führungen Carapaz äh, für Rodriguez fahren wird am Ende, das scheint mir jetzt eher nicht so, dass es das überhaupt passieren wird, genau, ähm, deswegen also wie, dass man das bei UAE so macht und man guckt, okay, die haben jetzt nicht ganz das Team, aber eine Mannschaft wie Ineos, dass man zu Wölter fährt und sagt, ach, wir gucken mal, was die Jungen da so machen und wenn sie einbrechen, dann wären wir halt bloß Achter. Schon komisch. Also sagen wir es mal so, dass Ineos zu einer Kuratur fährt, ohne auf jeden Fall den Fahrer in die Top 3 zu bringen. Ja, gut, ich glaub, Aber was bleibt äh, ihnen übrig? Verwunderlich.
0: Was bleibt Ihnen übrig mit Blick auf die kommenden Jahre? Also, Sie haben ja jetzt einfach gemerkt in den letzten zwei Jahren, okay, äh, Jumbo ist viel zu ein krasses Team, da wurden wir überholt. Wir haben zwar immer noch in der Breite ein sehr starkes Team, aber sie haben eindeutig die besseren Fahrer in der Spitze und dann haben sie mit, bei UAE halt den Überfahrer, den, der aktuell in der Welt herumfährt. Ähm, wenn man jetzt mal von, von Wout absieht. Aber da bleibt dir ja nichts anderes übrig, als irgendwo zu sagen, wir machen hier einen Neuanfang und so leid mir das tut, so klar muss man es auch einfach sagen, am Ende interessiert die Vuelta eine Handvoll Leute, aber es kommt auf den Giro und es kommt vor allem auf die Tour an und das in den kommenden ein, zwei Jahren, dass da Ineos wieder ein Team hat, das eben fähig ist, auch in der Spitze mit ums Podium zu fahren und ich glaube, deswegen probieren sie halt einfach da aus und schauen, welcher Fahrertyp kann sowas über drei Wochen in irgendeiner Stärke leisten und dahingehend werden sie sich dann versuchen aufzustellen. Von dem her finde ich das eigentlich eine sehr, sehr kluge Lösung und die wo älter ist nun mal ein Testrennen für viele World Tour Teams, die halt eben mit Hinblick auf das nächste Jahr Giro und Tour de France einfach da junge und neue Fahrer testen wollen.
2: Klar, also grundsätzlich den Gedanken und den Ansatz absolut. Ich bin jetzt nur gespannt, wie sie jetzt dann weiterfahren, weil jetzt, äh, Jonas hat schon gesagt, mhm. Sivakov und Theo die jetzt so viel verloren haben, also jetzt ist eigentlich klar, wenn du wen in die Top 5, Top 3 irgendwie bringen willst, dann muss es eigentlich Rodriguez sein und ich bin gespannt, ob man dann jetzt einfach bei ihr näher sagt, okay, wir fahren jetzt dann wirklich für diesen 21-Jährigen ähm, und das ganze Team fährt dafür oder ob es weiterhin so ein bisschen, ja, also ganz zielgerichtet auf einen Kapitän wirkt es bei mir, oder auf mich die erste Woche jetzt noch nicht so ganz. Deswegen bin ich gespannt, ob man jetzt sagt, okay, Sivakov nochmal ein bisschen Zeit gefressen, Theo richtig viel Zeit gefressen gestern, dann ist es jetzt Rodriguez und darauf legen wir es jetzt aus.
1: Da haben sie natürlich den Vorteil, dass Sivakov als auch Theo gegen Hart Carapasma ausgenommen, aber der scheint mir auch so weit weg von seiner Topform zu sein, dass er, glaube ich, in den entscheidenden Momenten gar nicht mehr helfen kann dass die auch Helferdienste gewohnt sind. Und ich glaube, bei Sivakov wollten sie es einfach noch mal testen. Wie weit kann er kommen bei so einer Grautour, auch im Gesamtklassement? Wollen sie vielleicht immer noch? weil ähm, Er ist auch noch sehr, sehr jung. Das vergisst man immer, weil er schon so lange dabei ist. Aber ich ähm, muss gar noch mal nachschauen, wie alt er ist. Ähm, der ist 25 Jahre erst, also jung in Anführungszeichen, im Vergleich zu ähm Und Rodriguez ist natürlich schon beinahe ein Radsportrentner, aber äh, die haben sie dabei. Und ich glaube, die werden jetzt schon ein paar Helferdienste leisten. Das Problem, wo ich ein bisschen sehe, ist halt, so viel Helferdienst ist da gar nicht zu leisten, weil gerade wird, fährt Pool vorne so mit und man versucht halt irgendwie dran zu bleiben und dann fallen die Leute halt ab und dann ist am Ende halt Carlos Rodriguez jetzt immer übergeblieben.
0: Bevor wir jetzt noch äh, zu tief einsteigen, denn ich ja, sehe so ein bisschen die Gefahr, dass man jetzt voreilig Remco, wie ich es auf Twitter zum Beispiel sehr oft lese, äh, sofort jetzt in diese Kategorie ja, gegen Wingiger und Pogacar nächstes Jahr bei der Tour, das wird ja richtig geil, steckt. Ähm, da wäre ich jetzt mal noch ein bisschen vorsichtig. Wir haben das schon in der Vergangenheit gesehen, dass er natürlich bei ein rundfahrten auch solche, solche Dinge sehr gut machen kann. Aber wir haben ihn jetzt noch nicht auch in so vielen ein rundfahrten gesehen und wir haben ihn vor allem auch erst in einer Drei-Wochen-Rundfahrt gesehen beim Giro und da ist er hinten raus dann doch schon mal ein bisschen eingebrochen. Also von dem her würde ich sagen, wir vertagen diese Diskussion, was das jetzt für Remco als absoluten Topfahrer im ähm, vielleicht GC in Zukunft, bedeutet auf die nächsten zwei Wochen. Wie seht ihr das?
2: Bin ich bei dir, aber grundsätzlich habe ich mich schon auch bei dem Gedanken gehabt, was passiert im Radsport die letzten drei Jahre, 2019, oh mein Gott, wie krass ist Egan Bernal, 2020, oh mein Gott, wie krass ist Tadej Wugacca, jetzt, oh mein Gott, wie krass ist Remco, also ich habe... Und du hast Jonas ich, ich Winkel lieben, noch gar nicht sagen. genannt. <lacht> Ja, genau, der kann man auch noch, aber der ist jetzt, keine Ahnung, der ist halt, sag ich mal, schon viel zu 19, alt, der ist schon fast Rentner also, halt quasi. Er ist, er ist kein 19, 20, 21-Jähriger mehr, aber nichtsdestotrotz, also ich habe mich schon bei dem Gedanken ertappt, so, oh bitte, bitte, bitte lieber Radsportgott, lass es irgendwie passieren, dass wir nächstes, übernächstes Jahr eine Grand Tour die beiden Slowenen, Bernal, Remco, Wingega, hoffentlich alle fit mal irgendwie gegeneinander fahren sehen, weil holy shit, wie viel Spaß kann das bitte machen? Also das ist schon, das ist schon eine Reihe an Fahrern, die da jetzt also seit 2019, das sind drei Jahre und das sind, die da im Endeffekt seitdem rausgekommen sind, klar, Bernal war auch im Jahr davor schon gut und braucht man nicht drüber reden, dass Mugaccia war auch schon äh, Vuelta Dritter, bevor er die Tour gewonnen hat. Aber das ist jetzt schon so, so eine Reihe an Fahrern, wo ich sage, ja, wie gesagt, lieber schon Thomas, machen, die mal alle kommende Woche ja, okay. können wir diese ja, okay, Diskussion okay, okay. gerne führen. <lacht> okay.
1: Lukas reicht's. Er will, nicht mehr, er will nicht weiter drüber sprechen, aber ich bin eigentlich voll bei Thomas. Ich habe da richtig Bock drauf, das zu sehen, auch mit welchem stoischen Blick Remco Ebenupul da den Berghof fährt. Vor allem ist ihm vollkommen ja. gleichgültig, wer da hinten dran hängt. Er fährt einfach von vorne, fährt sein Tempo. Ich glaube, er weiß, wenn ich das trete, da attackiert niemand. Und wenn, bereut das nach 100 Metern. Und äh, dann fallen die halt hinten alle einzeln raus. Das ist schon krass zu sehen. Ja? der vor allem meiner, der muss sich überlegen. Er hat Lüttich Bastogne Lüttich dieses Jahr gewonnen. Also er hat jetzt, sagen wir mal, das Frühjahr auch nicht auf Lange Berge trainiert, sondern das hat er jetzt irgendwie, äh, jetzt irgendwie angegangen bis zu älter.
0: Borke darauf habe ich natürlich auch. Aber ich bin halt noch ein bisschen abwartender. Das ist der einzige Punkt, den ich anbringen möchte.
2: Dann warten wir dann noch auf nächste Woche und dann führen wir die Diskussion fort. Wo du gerade seinen stoischen Blick ansprichst, fand ich es aber herrlich. In der Etappe, in der er ins Führungstrikot gefahren ist, als er nur noch Enric Maas mit ihm mitfahren konnte. Ein-, zweimal hat er Maas schon aufgefordert. Hey, jetzt war du doch mal vorne. Und dann hat man nur die, wenn man die Kamera gesehen, hat Remcos Gesichtsausdruck und Enric Maas Gesichtsausdruck. Das waren zwei Welten. Einer von beiden hat deutlich mehr gelitten und es war klar, nee, Remko der fährt nicht vorne. Der, der ist froh, wenn er das Hinterrad halten kann. Was erwartest du? Maas komplett am Anschlag, irgendwie da hinten dran zu bleiben. Zähne gefletscht. Ja, schönes Bild. Das, also das hätte ich Remco auch allein vom Blick schon sagen können,
0: nee, keine Sorge, der wird nie vorne fahren, das kannst du vergessen. Das hast du alles bei dieser Etappe noch sehen können? Es war super neblig, ja. man hat gar nichts mehr gesehen am Ende. Es war fast schon eine Giro-Etappe. Bei der Vuelta haben wir sonst 38, 39 Grad, was ist da eigentlich los gewesen? Etappe 6.
2: Ja, die Vuelta holt das jetzt auf, was wir beim Giro und bei der Tour verpasst haben. Kann es das sein, dass wir dieses Jahr noch keine gratu etappe mit Regen hatten gefühlt? Also, gibt es ja auch immer nur Sonnenschein und alles. Und die Vuelta holt jetzt endlich mal das Kackwetter auf, <lacht> das wir dieses Jahr noch gar nicht hatten. Am besten
1: war ja, also ich, vom Motorrad ging es ja einigermaßen noch, wenn das ungefähr einen Meter vor denen gefahren ist. Ähm, aber dann, ich glaube, die sind auch sponsorenrechtlich dazu verpflichtet, dass die Zieldurchfahrt nicht vom Motorrad oder so zu machen, sondern von so einer Kamera, wo dann der Zielbogen drauf ist, alle Sponsoren nochmal zu sehen sind. Dann wurde auf den geschnitten, aber leider hat man den Fahrer nicht mehr gesehen, wie er über die, ja, Jay Vine in dem Fall, wie er über die Ziellinie gerollt ist. Das war schon sehr, sehr merkwürdig. Und sie haben immer sie haben es noch zweimal versucht und dann haben sie es aber aufgegeben. Dann haben sie jemand glaube ich, da unten hingestellt, der das dann ab, abfilmen soll.
2: Ich fand es auch witzig, weil dann kam ja eben genau diese viel zitierte, fest installierte Kamera und dann ist an dem Moment, wo der Etappensieger über die Ziellinie fährt, kommt er dieses Fenster mit, die dann die Zeit von Null hochzählt, also die Sekunden, die die danach, nach dem Etappensieger quasi ins Ziel kommen. Und ich frage mich, wann wurde diese Uhr reingedrückt? Also, wann war der Grafiker da? Man äh, soll ich dir denn rein? Also, ich, ich sehe ja gar nichts. Ah, Drückst du einfach mal rein. Ich glaube, der, der, der wird würde zum Ziel sein. <lacht> einfach mal auf gut Glück irgendwie die Uhr da reingedrückt. Herrlich. Das war schon. Ich glaube, deswegen hat Jay Wein einfach nochmal eine Etappe gewonnen, oder? Weil das erste Bild, ich glaube, das war. Also, da gewinnst du dein erstes Rennen und dann hast du das. Und gesagt, toll. Das ist Kannst ja auch nirgendwo ausdrücken oder nirgendwo posten oder sonst die. Dann musste noch mal eine Etappe her.
1: Etappe 8 hat er noch mal gewonnen. Das war das Beeindruckende, muss man noch mal dazu sagen. Jay Wein, äh, ganz relativ junger Fahrer Australier. Thomas hat sich vorher schon darüber lustig gemacht, dass im englischen Kommentar ungefähr alle 30 Sekunden gesagt wurde, dass er die Swift Academy ähm, gewonnen hat. Und deshalb Profi wird Nicht
2: ungefähr. Also ich habe das, ich musste nebenzu noch arbeiten. Ich habe es nur mit einem Ohr verfolgt, aber allein ich habe es bestimmt fünfmal gehört äh, bei den, äh, den UK-Kollegen. Ähm, das sah wirklich, ja, das wurde, also wenn man, wenn man sich darüber lustig macht, wie oft äh, deutsche Kommentatoren sagen, wir müssen über Manuel Buchmann sprechen oder so, dann habt ihr noch nicht gehört, wie oft die UK-Kollegen betonen, dass Jay Wine ja die Swift Academy gewonnen hat. Das ist so das, ich glaube, das ist so das Neue. Wusstest du, dass Primo Joklic früher mal Skispringer war? Das ist jetzt so der Jay Wein-Vibe.
1: Aber die, die, die Skisprungnummer ist inzwischen raus, oder? Die hört man eigentlich gar nicht mehr.
0: Na doch, wenn es darum geht, dass er einen Sturz oder sowas verursacht. Ach ja, der war ja Skispringer.
1: Ja, okay, da, da wird so mal <lacht> rausgeholt. Okay, das ist recht. Ja, das beeindruckende, war da in Etappe 6, dass er nicht aus einer Ausreißergruppe gewonnen hat, sondern er ist unten am Berg, eigentlich die klassische Pierrolon-Attacke -Pier gefahren. Äh, Nochmal einen Angriff, uh, um dann schnell zurückzufallen, aber nicht bei Jay Wine. Er ist einfach vorne draus gefahren. Ähm, sie haben natürlich auch ein bisschen fahren lassen, dann hat einen Vorsprung bekommen und äh, hat es dann aber durchziehen können mit am Ende 14 Sekunden Vorsprung auf Remco Evenepoel. Also es ist eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Er hat jetzt auch wieder Zeit verloren, hat dann nochmal Etappe 8 gewonnen, da dann aus einer Ausreißergruppe, wo ich mich gefragt hatte, warum fahren die Leute eigentlich mit ihm? Also haben die nicht gesehen, wie er dann den Berg hochgefahren ist? Also es hat, hat für mich nicht so viel Sinn ergeben, aber gut, die holte sich dann auch noch eben aus einer Ausreißergruppe in ähnlich beeindruckenden Art und Weise, fährt auch einfach los und niemand kann mitfahren.
2: Na, in der Ausreißergruppe waren jetzt aber schon auch ein paar nicht so schlechte Fahrer. Ich glaube, die haben ein bisschen unterschätzt, weil sie dachten, okay, der ist jetzt vielleicht hat vor zwei Tagen schon gewonnen, der wird jetzt nicht mehr die Beine haben. Wenn du guckst, Marc Souleier wird zweiter, Ryan Taramae, Thibaut Pinot, die da alle noch mit dabei waren. Also das war jetzt schon auch, Das also gefühlt hat da jeder auch schon mal eine vuelta etappe oder so gewonnen. Insofern ist das jetzt nicht so, dass man da Jay Wein als den absoluten Top-Favoriten da, da aus der Gruppe nennen musste. Vor allem, wenn man denkt, okay, zwei Tage vorher, der Aufwand vielleicht ist ja nicht mehr ganz so frisch, aber die das Bein scheint da zu sein.
1: Ich glaube, da gibt es manchmal auch eine gewisse Hybris in sich drin, dass man denkt, ah, ja hier, der Kollege da von Alpizin, der soll mal auf seiner Rolle sitzen. Ähm, wir fahren jetzt hier mal den Berg richtig hoch und dann machen wir den schon kalt. Aber äh, hat, glaube ich, hier, äh, ist schief gegangen und ich glaube nicht, dass nochmal jemand mit ihm äh, fahren wird. Oder auf jeden Fall schwer.
0: Aber generell holt Intermarché vanticobert das nach, was sie bei der Tour so ein bisschen vermissen lassen haben. Da hatte man sie ja dann nach diesem grandiosen Jahr bisher so arg auf dem Schirm. Und jetzt muss man sagen, bei der Welta packen sie dafür nochmal richtig aus. Luis hier hat auch noch eine Etappe gewonnen. Also das ist auf jeden Fall wieder das Intermarché van was wir aus dem Frühjahr kennen. Und vom Chiro ja auch.
1: Emotionalst, am emotionalsten war glaube ich aber der Sieg von Kofitis von Jesus Herrada. Der eine Etappe gewinnt und äh, aus, im Sprint aus einer Fünfergruppe mit äh, ein paar Vertretern, wo man ihm nicht zugetraut hätte, glaube ich, dass er den Sprint gewinnt, ähm, gegen Fred Wright, ähm, Samuele Battistella, äh, sehr, sehr guter, äh, oder sehr, den sehr, sehr guten äh, huelta fährt da kann man, glaube ich, nochmal auf dem Schirm haben, Harry Sweeney noch und Jimmy Jan äh, Janssens, äh, und der ist dann nach in Trend ausgebrochen. Ich glaube, der hat selber auch nicht damit gerechnet, dass er das Ding gewinnen kann und äh, schießt dann ab, und es ist, glaube ich, für Kofidis ein Riesending, dass er das gewinnt und für ihn halt auch der. Ja, einfach ein sehr, sehr emotionaler Erfolg, glaube ich, für ihn gewesen. und Dann, stehen wir dann jetzt damit haben wir alles
0: da. zu älter gesagt, oder?
1: Es gibt einen erstaunlichen Kampf ums grüne Trikot, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet, zwischen Sam Bennett und Mats Pedersen, die sich da ein richtiges Battle liefern. Mats mhm. Pedersen versucht jetzt so ein bisschen im Sagan-Style über Ausreißergruppen zu gehen und hat jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Sam Bennett. Da bin ich gespannt, inwieweit Sam Bennett dann ein paar Kräfte mobilisieren kann, auch noch ein paar Sprintwertungen sich holt. Äh, mal sehen.
0: Wir haben es ja schon angesprochen, es, es gibt halt nicht so viele Sprintetappen, die Sam Bennett liegen, sondern es gibt noch mehr Etappen, die Mats Pedersen liegen, von dem er könnte, das im Laufe der zweiten Woche irgendwann auch etwas deutlicher ausfallen, als es jetzt ist.
2: Ja, aber vor allem kriegt Mats Pedersen die relativ kampflos. Also die letzte Etappe gesehen, als ich aus der Ausreißergruppe da eben mitgefahren äh, mit ist, da hat keiner auch nur ansatzweise Anstalten gemacht, da irgendwie mitzufahren. Also da ist Pedersen mal kurz einen Meter vorne gefahren, hat sich umgedreht, alle so, ja, mach du dein Ding, ist uns doch egal. Äh, ähnlich wie bei Jay Wein und teilweise bei der Bergwertung. Also der ist da auch relativ kampflos dann. Ich glaube, es war dieselbe Etappe sogar, ja. wenn, äh, wo man gemerkt hat, okay, äh, das juckt jetzt gar nicht mal so viele aus der Gruppe. Das macht es natürlich einfacher. Also Peter Sager musste da schon ab und zu auch mal drum kämpfen oder bei der Tour sind ja auch die Zwischensprints, da hält ja schon der ein oder andere mal rein. Man denkt zurück, wie sich Wout von Ata aufgeregt hat. Ich Irgendwer von DSM, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ihm da auf einmal die, die maximalen Punkte geklaut hat, aber das passiert bei der Vuelta weniger.
1: Ich glaube auch, da, da war es natürlich speziell, weil in dieser Gruppe halt nur Bergfahrer waren. Also da war Jay Wein, Marc Soler, Mickel Lander und so weiter. Die haben natürlich, selbst wenn sie es versuchen, ehrlicherweise, glaube ich, eine Chance von 0,0 Prozent gegen Mats Pedersen, also einen Zwischensprint zu gewinnen. Also ich hätte es gern gesehen, wie sie es versuchen, aber ich glaube, da ist die Chance dann doch unglaublich gering. Aus deutscher Sicht muss man noch sagen, dass Niklas Saant war gar nicht so weit weg von einem Etappensieg, hat es dann leider äh, nicht geschafft. Und ähm, nicht
0: so weit weg, in dem Fall vom roten Trikot auch, da war er mal zwischenzeitlich vierter in der Gesamtwertung oder dritter ja, oder so. Ja, genau.
2: Das, äh und er war auch nicht so weit weg von diesem Podcast, das muss man auch sagen, aber leider. Ja.
1: Genau, wir hatten ihn eigentlich gute Besserung an der wir Stelle. hatten ihn eigentlich angefragt hier für den Podcast, äh, Muss ja aber leider aussteigen aus der Huelta und dann wollen wir natürlich die Fahrer da nicht noch extra nerven, sondern die sollen sich erholen und Thomas hat gesagt, gute Besserung an der Stelle war die Etappe, die Marc Soler gewonnen hat, mit einem Solorit. Lukas, dein Favorit, Fred Wright, er ist wieder da, ist wieder jeden Tag in der Ausreisegruppe, aber es reicht einfach nicht zum Sieg, oder?
0: Ja, so ein bisschen das, was ihm schon bei der Tour zum Verhängnis wurde. Er ist scheinbar dann doch nicht der Bann, der letztendlich sich den Sieg schnappen kann. Er ist der geborene Zweite- und drittplatzierte, aber das war oder ist baut von Adi auch manchmal und der gewinnt dann auch immer wieder Rennen. Ich glaube an die Zukunft von Fred Wright. Nein, er ist ein krasser Rennfahrer und irgendwann Platz der Knoten.
1: Ja, da werde ich auch mal drauf wetten. Also, er ist einfach zu stark dafür. Ich glaube, da hat er jetzt gerade ein bisschen Pech in der ganzen Phase. Aber äh, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, die er so erzielt, dann irgendwann wird er da die, die Rennen gewinnen. Hat dieses Jahr tatsächlich noch kein Rennen gewonnen. Das ist auch ziemlich ja. erstaunlich. Hat, glaube ich, generell das noch überhaupt kein Rennen gewonnen, wenn ich das hier gerade nee, so sehe. Genau, das das Problem.
0: Ja, er ist natürlich nicht der überkrasse Sprinter. Er ist natürlich schon endschnell, aber in den Gruppen in denen er bisher halt war und in denen er hätte gewinnen können, war immer irgendjemand dabei, der halt einfach dann doch noch ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr die Sprintbeine hat als er. Und so kommt es dann eben zu diesen Ergebnissen zustande. Aber ein irrer Fahrer, der weiterhin, glaube ich, seinen Weg machen wird.
1: Noch ein Satz äh, zu Enric Maas. Da ist auf Twitter auch ein Video rumgegangen. Der wurde beleidigt von einem Fan. Ähm, nach der Zielankunft, äh, in der er äh, Dritter wurde, hinter Roglic und Mats Pedersen, äh, der hat in, bekommt in Spanien sehr, sehr viel Kritik, äh, wird da sehr kritisch gesehen als Fahrer, ähm, ist glaube ich wie immer, äh, können wir einfach nur verurteilen, ich wollte es ja nochmal genannt haben, weil natürlich Enrique Massa auch unter enormem Druck steht, weil es noch dazu kommt, dass Movista eben um diesen Abstieg in die zweite Kategorie der Teams kämpft und dieses Ergebnis von ihm dass er jetzt hier erzielen muss im Grunde äh, wahrscheinlich darüber entscheiden wird, ob sie drin bleiben oder nicht. Und das ist natürlich ein brutaler Druck, der da jetzt auf ihm lastet. Äh, und dann noch solche Aussagen sind natürlich brutal. Zumal man dazu sagen muss, dass natürlich Movistar das einzige World Tour Team ist in Spanien. Und ich glaube, wir können uns alle drei eigentlich kaum vorstellen, dass Movistar nicht in der World Tour ist und Spanien kein World Tour Team hat als so ein riesiges Radsportland,
2: wie sie halt sind. Das wäre Wahnsinn. Also krass, dass er eh so Beleidigungen abbekommt. Und ganz ehrlich, aktuell ist er der, der noch den Karren aus dem Dreck zieht für Movistar. Ne? Also er fährt die Vuelta, glaube ich, genauso, wie er sie fahren muss. Er versucht einfach überall mitzufahren, scheint aktuell ein guter Kandidat fürs Podium zu sein. Also Platz 3, denke ich mal, ist da absolut drin. Und dann muss man ehrlicherweise auch gestehen, dass das bei der Konkurrenz äh, wäre das ein richtig gutes Ergebnis und wahrscheinlich auch mit das Maximum, was er da rausholen kann.
0: dem ist nichts hinzuzufügen. Dann, Thomas, darfst du dir auch noch ein Thema aussuchen. Bleibt nur noch eins übrig, aber du darfst dir trotzdem noch eins wünschen.
2: Ich würde vielleicht einfach nochmal kurz, für, für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, kurz zusammenfassen, was eben die Woche noch wartet. Also wir haben Dienstag das Zeitfahren, sehr, sehr flach. Ich glaube, das hat drei Höhenmeter insgesamt. Und dann haben wir auch am Ende, ja, ich würde schon behaupten, wahrscheinlich nochmal zwei Sprints. Eine vielleicht Klassiker-Tappe und drei Bergankünfte mit dem Highlight eben am Sonntag, äh, die Ankunft in der Sierra Nevada, 19 Kilometer Schlussanstieg äh, mit Ziel auf 2500 Meter. Das könnte natürlich spannend werden und dann eben das die Überleitung zum Thema, das wir nächste Woche weiterführen, wie krass Remco jetzt wirklich ist, wenn wir dann gucken. Und dann bleibt mein Thema, ich hätte es vorhin tatsächlich auch genommen, To the Lavenir, der Blick nach vorne quasi, der Blick in die Zukunft. Ist jetzt äh, auch dieses Wochenende zu Ende gegangen. War
0: ja, tatsächlich ganz ziemlich kurz, spannend eigentlich. Lass mal ganz kurz einordnen, weil ich glaube, klar, äh, wir wissen alle, was diese Rundfahrt bedeutet, aber ähm, ich glaube, selbst wenn man sich viel mit Radsport beschäftigt oder sowas, ist einem manchmal gar nicht so bewusst, was das für eine krasse Wahrsagekugel quasi ist, diese Rundfahrt. Äh, Tour de ist eigentlich die
2: Nachwuchsrundfahrt äh, schlechthin und aus der man eigentlich nahezu jedes Jahr oder bei jeder Ausgabe ableiten kann, okay, wer wird in den nächsten Jahren... Ähm, World Tour Profi und wer wird krass? Äh, vielleicht kann man so sagen, es funktioniert im Endeffekt nicht nach einem Team äh, Ranking, sondern sie waren als Nationen da, also es gibt äh, deutsches Team, belgisches Team und so weiter. Ähm, aber ich glaube, am besten einordnen kann man es tatsächlich, wenn man einfach nur die Sieger der vergangenen Jahre anschaut. Also wenn man seit, ich nehme jetzt beispielsweise einmal 2014 raus, Miguel Angel Lopez, Marc Soler, David Goddew, Egan Bernal, Tade Bocaccia, Tobias Voss, ist schon eine Reihe, wo man sagt, ja okay, gut, die findet man jetzt alle in der World Tour wieder und ähm, ich glaube, welche mit am häufigsten eben zitiert wird, ist diese 2018er Tour de l'Avenir. die Pogaccia gewinnt, wenn man da die Top Ten durchguckt, das sind eigentlich alles mittlerweile krasse krasse World -Tour fahrer also Gino Meda, Flasov, Schau, Almeida, äh, die waren da alle, um nur so ein paar zu nennen, ähm, krass mit dabei, deswegen ist das eigentlich wirklich die Tour, wo man, also da hat man ein paar Namen eh schon auf dem Schirm, beziehungsweise da sind auch einige, die schon Profirennen auch dieses Jahr schon gefahren sind, ähm, das braucht man jetzt Einige? mehr reden. Wir hatten es ja auch schon das <lacht> ein paar, ja. Fast alle. Also, also die. Wahrscheinlich fast alle, ja, aber ja?
1: Ja, also alle, die jetzt vorne reingefahren sind, haben schon eigentlich einen Uhr Vertrag.
2: Genau. Also, wenn man auf die Top Ten guckt, dann sind das alles Fahrer, die, ähm, die eben ihre Zukunft schon haben und die auch hier ihren Profivertrag schon haben und auch ihre profi schon gefahren sind. Aber es ist einfach nochmal ähm, da ein guter Vergleich, um zu gucken, tatsächlich äh, wieder gefahren wird. Am Ende gewinnt es CNU ähm, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Also der belgische belgische Nachwuchshoffnung, wenn man das während Remco gerade die Welt auf so nennen kann. <lacht> ähm, aber ja, äh, kennt vielleicht Warte mal, einen ist er, Bezug, weil ist er, er ist sogar älter als Remco, oder? Nee. Nein, der ist 19 Ah, okay. Cyan Utebrücks ist tatsächlich, und das ist eben äh, das Spannende daran, wenn man weiß, okay, die könnten noch der ein oder andere Profi da auch mitfahren, aber Cyan Utebrücks, ich habe die Jahreszahl nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube, der jüngste Gewinner seit 30 Jahren. Und das eben bei der Rundfahrt, die äh, Tadej Bugaccia und Igan Bernal ihrerseits äh, gewonnen haben, ähm, die da auch noch nicht allzu alt waren, ist das schon, schon auch nochmal eine Ansage. Und ähm, ja, er hat am Ende zwei Etappensiege geholt bei Bergankünften. Ähm, äh, es hat seine seinem guten Ruf einfach nochmal äh, stark untermauert, wie gesagt, da der Bezug und vor allem Michael Hessmann, ähm, der eine sehr gute Rundfahrt auch gefahren ist, der lange im Führungstrikot war, tatsächlich erst auf der vorletzten Etappe das Führungstrikot dann verloren hat, ähm, in Anführungszeichen und dann am Ende trotzdem noch Gesamtdritter wird, also der auch eine, eine sehr, sehr gute Rundfahrt gefahren ist. Hannes Wilksch, auch wenn man die deutsche Brille aufsetzt, Siebter geworden, am Ende auch echt gut mitgefahren da. Ähm, das ist schon, das kann man sich schon mal reinziehen, sich die Top Ten einfach mal merken und in den nächsten ein, zwei Jahren mal gucken, die Namen wird man relativ sicher beim einen oder anderen Profi dann auch nochmal noch mal sehen.
1: Ja, Cyan Utterbrücks fährt für Bora Hans Grohe oder da ist sein Vertrag und der zweite Johannes Downe Mittel und Michael Hessmann, die sind beide bei Jumbo Wismar unter Vertrag. Also die äh, haben sich, sind da schon abgegriffen worden von den Jungs. Ähm das ist ein cooles Rennen, glaube ich, immer. Hat einen guten Vergleich da. Was so ein bisschen merkwürdig war aus meiner Sicht, war, dass sie ein Teamzeitfahren da eingebohrt haben, das aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht. Weil es halt einfach Länder sind, Thomas, wie du gesagt hast. Und keine... Teams, sondern da, warum dann da kein Einzelzeitfahren macht, äh, ist für mich auch nicht erklärlich. Jetzt ist Ute Brucks gewinnt am Ende mit ziemlichem Vorsprung, dann war es wahrscheinlich egal, aber sie vor der gewinnt nicht, weil er irgendwie äh, sonst keine Helfer mehr hat und er da vier Minuten verliert auf diesem Teamzeitfahren. Also in dem Alter ist das ja auch möglich und das war ein bisschen merkwürdig, habe ich nicht so ganz verstanden. Es sind ein paar Namen, die noch mitgefahren sind, die man auf jeden Fall auch nächstes Jahr hören wird, die glaube ich nicht mehr in der absoluten Topform waren. Lenny Martinez zum Beispiel von FTG, Roman Gregoire äh, genauso und ich glaube äh, Leo Hayter war auch noch dabei, der den Giro gewonnen hat, haben wir, glaube ich, auch schon mal so gesprochen. Also den Giro der äh, U23 oder weiß gar nicht, welches Alter das ist. Das sind riesige Talente. Ich glaube, die waren einfach nicht mehr in der Form. Nichtsdestoweniger äh, ist die Leistung natürlich beeindruckend und die werden wir auf jeden Fall sehen nächstes Jahr.
2: Vor allem hat CN die Bergankünfte da tatsächlich äh, ziemlich dominant gewonnen. Also, ähm, welche war es, glaube ich, die siebte Etappe? Da hat er mit einer Minute 16. Also war die, die längste Bergung, eine Minute 16 Vorsprung auf den zwei Platzierten, ähm, wo er sich dann das Führungstrikot da im Endeffekt auch geholt hat. Das war schon, schon ziemlich beeindruckend, 19 Jahre jung. Ist dieses Jahr auch schon turf die Alps eben mitgefahren. Genau, also war schon bei den ein oder anderen äh, Profirennen da schon, schon mit dabei. Hat auch da schon einen guten Eindruck gemacht. Insofern mein Tipp einfach, wie gesagt, die Top 10 Mal durchlesen, Namen merken und dann klug klugscheißen. Ja, den kenne ich, den kenne ich, die werden die nächsten Jahre sehr wahrscheinlich. Ähm, auch ziemlich gut irgendwo in der Welttour mitfahren.
1: Ich schwank so hin und her, ob ich ähm, Ayuso da hätte gern gesehen, da in so einem Duell. Man hat ja leider nicht so viel sehen können von dieser Rundfahrt, aber <lacht> wahrscheinlich ist es besser so, die Debatte kommt ja auch da immer wieder auf, sollten da Fahrer mitfahren, die schon so einen Profivertrag haben. Also Ayuso, Evenepool, die wären alle startberechtigt gewesen. Bei dem macht es jetzt keinen Sinn mehr. Aber selbst bei Utebrucks ist ja die Frage, ja, der ist schon eine wahnsinnig gute Tour auf Norway zum Beispiel gefahren, auch ein sehr, sehr gut besetztes Rennen. Ist es dann noch sinnvoll, dass er da mitfährt, weil es anderen Fahrern natürlich auch die Möglichkeit wegnimmt, sich zu präsentieren oder besser auszusehen. Das ist am Ende eine schwierige Debatte, glaube ich, einfach, wer da wo noch mitfahren darf in diesen U-Kategorien, weil sich einfach das Alter jetzt so nach unten geschoben hat, dass sie schon so gut sind in so jungen Jahren.
2: Das Witzige finde ich ja dann auch immer, dass es, das macht schon auch irgendwo Sinn, aber dass es auch da ja noch eine Nachwuchswertung gibt, bei der Turi de die gewinnt am Ende auch Sie in UC Brüx. Also das ist so ein bisschen, äh, selbst in den Nachwuchsrennen setzt sich der Trend durch, auch die Nachwuchsrennen werden schon von den Jüngsten eigentlich gewonnen. So ein bisschen Pogi-Style auch.
1: So im Ausschlussverfahren ist es unter 21 offensichtlich. Michael Hessmann taucht nicht mehr auf in der äh, Youth-Kategorie, in der unter 23, aber ja.
2: Weil wir Lenny Martinez vorhin auch schon kurz angesprochen hatten, das ist ja eh auch nochmal ein interessanter Move gewesen, jetzt schon ein paar Wochen her. Aber FDC hat, boah, müsste ich wieder mich halt Ich glaube sieben oder acht es Fahrer. Ist, ich waren sieben, genau. Irgendwie ich dachte so. auch sieben Fahrer waren es, glaube ich, diese aus ihrer eigenen Nachwuchsabteilung quasi ähm, nächstes Jahr in, ins World Tour Team hochziehen, was eine, was eine beeindruckende Zahl auch einfach nochmal ist. Also sie schreiben sich das auch auf die Fahne. Wir wollen unsere eigenen, äh, ja, Nachwuchskräfte quasi hochführen und wenn man das von einem aus andere ja, sieben Profis einen virtuellen Vertrag gibt äh, sieben äh, Jungfahrern einen Profivertrag gibt, das ist schon eine Ansage. Und was auch ganz spannend war, das habe ich jetzt auch heute erst gelesen, dass Borans Skrohe da ja auch ähm, tatsächlich eine ähm, ja einen Schritt in der, in der Nachwuchsabteilung gegangen ist, weil sie ja mit mit Lotto Kernhaus -Kern und genau ja, Tirol-KTM-Cycling, im, im Endeffekt Development-Partner, so, so nennt es sich jetzt. Ähm, da wird eine Kooperation eingegangen, macht vermutlich auch Sinn für alle Parteien, dass man da einfach nochmal, ähm, ja, Teams, die nicht aus der Welt zu sind oder dass man einfach da den Nachwuch stärkt, dass man da im Endeffekt, das sieht man immer mehr, dass die großen Teams auch schon sich ihre Talente relativ früh nachziehen können. dann macht das ein bisschen Sinn auch mit, ähm, mit Kooperationen, dass man da die Fahrer rechtzeitig frühzeitig holen kann und dann auch rechtzeitig zu den Profis ranführen kann.
1: Und ihnen Renneinsätze geben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also Renneinsätze, bei denen sie auch auf Ergebnis ja. fahren können, weil sie natürlich, wenn sie mit Bora unterwegs sind, gerade bei diesen großen Teams, die ja eigentlich zu jedem Rennen irgendeinen Favoriten mitschicken können oder Jumbo Wismar, ähm, dass sie auch kleinere Teams haben, wo auch junge Fahrer auf Ergebnis fahren können. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass sie das nicht verlernen und nur in so einer Helferrolle äh, bleiben.
0: Und ich glaube, was einfach alle Teams erkannt haben, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, in den letzten zehn Jahren ist die Nachwuchsarbeit oder sagen wir so die Sportwissenschaft einfach nochmal extrem explodiert, was den Nachwuchs angeht und ähm, das, glaube ich, ist jetzt erkennbar. Ich glaube, dieser Trend wird nicht auf Dauer so weitergehen, ähm, weil ich meine, man kennt das aus den vergangenen Jahren, dass eigentlich die Ausdauersportler ja erst in ihre Prime kommen, Ende 20 und jetzt ist natürlich immer die Frage, warum sind die ganzen jungen Fahrer da, die auf einmal in den frühen 20ern oder vielleicht schon so mit 19 da auf einmal äh, diese Leistungen bringen können. Und ich glaube, da hat sich der Radsport nochmal äh, extrem professionalisiert und ich glaube, darauf sind gerade alle Teams so ein bisschen auf, dass sie auch das ausschöpfen können. Und dass eben nicht nur die einzelnen Teams, die eben schon Nachwuchsteams haben, davon profitieren, sondern dass irgendwie alle was von diesem Kuchen abhaben können.
1: Auch da liebe Grüße an Movies weil Ich glaube, das ist auch richtig hart für die zu sehen, dass Ayuso und Carlos Rodriguez jetzt da so eine gute Huelta fahren. Zwei spanische Fahrer. Da wäre, glaube ich, vor fünf Jahren noch gesetzt gewesen, dass die bei denen im Team sind. Sind sie jetzt nicht mehr und äh, das ist, glaube ich, auch richtig hart für die. Und ich glaube, das wollen, wollen sie nicht mehr, dass ihnen das passiert. Ich bin mir sicher, dass sie da auch an was arbeiten.
2: Wollt ihr noch einen Schmanker dazu? Bitte. Ich habe gerade einfach nochmal nebenzu die Pressemitteilung äh, gelesen, eben zu der Meldung von Borda und äh, äh, Tirol ähm, und ähm, ja, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein, egal. Ähm, das Zitat, und damit endet diese Pressemeldung, ist von Thomas Pupp, Teammanager Tirol KTM Cycling Team. Er redet über Ralf Denk und dann schreibt er, oder dann hier wird er damit zitiert, und zweitens trifft sein offener und achtsamer Sinn für gutes Design, Stil und fesche Trikots exakt unsere Wellenlänge.
0: <lacht> also hat er aber noch die style
2: Acht gegeben. Wahnsinn, oder? Ganz egal, was <lacht> erstens ist, dass das mit angeführt wird zu dieser Pressemeldung und warum man das macht. Sein, es ist ja Wahnsinn, sein achtsamer Sinn für gutes Design, Stil und Fashion-Trikots. Dass das Wort Fashion noch in der Pressemitteilung
1: auftauchen darf, das hätte ich
2: auch gedacht. Unfassbar. Dass das gestrichen wurde eigentlich. Und das, und das stelle ich mir jetzt auch noch äh, in einem Tiroler Akzent vor. Sensationell. Die Fashion-Trikots. <lacht> Von Ralf Denk. Ich glaube auch, dass Ralf Denk selber an der Nähmaschine sitzt und das Design bestimmt entworfen hat. Also ich glaube schon, das ist der Sinn von Ralf Denk, die Fashion-Trikots. Genauso stelle ich mir das bei Bohrer vor.
0: Und Sehr Wahnsinn. gut. Ja, die Style-Polizei, sie ist überall irgendwo mit verankert. So muss das sein. Ich möchte hiermit, dass wir Thomas Pupp mal in unseren Podcast einladen
2: und mit ihm über Fashion trikots reden.
1: Ich habe am Ende noch einen kleinen Tipp für alle, weil ja viel, ihr fahrt ja auch immer in die Alpen zum Fahrradfahren. Ich war jetzt beruflich
2: in, in die ominösen Alpen, wie du es betonst, <lacht> ja. in diese, Nein, ich bin, guckt auf den Zettel, Alpen.
1: Ja, ich würde jetzt äh, nur, aber noch einen kleinen Hinweis geben, weil ich war äh, beruflich in Belgien unterwegs, in den Ardennen und ich habe sehr, sehr viele, also ich bin nicht Rad gefahren, äh, ich saß im Bus hauptsächlich, ähm, aber ich habe sehr, sehr viele Radprofis gesehen und sehr, sehr viele Leute, die dort auch Radfahren. Und ich glaube, das, also es sah auch nach einem fantastischen Radsportgebiet aus mit sehr, sehr vielen kleinen Straßen, äh, natürlich eher giftigen Anstiegen als langen Pässen. Aber äh, ich glaube, man kann da, wenn das Wetter mitspielt, das will ich hier wohl betonen, äh, sehr, sehr schön Radfahren in den Ardennen. Und ähm, von uns ist es relativ weit aus München, aber ich glaube, wenn man da im Westen wohnt, ist es sehr, sehr schön.
2: Da ist ja der Punkt und darüber müssen jetzt, jetzt machen wir nochmal die Rolle rückwärts und springen wieder zwei Themen zurück, weil das vielleicht nochmal kurz erwähnt werden muss. Der Hauptgrund, warum wir in die Alpen fahren, das ist nahe erreichbar und Adennen hinfliegen ist ein bisschen weit. Dass man bei der Vuelta, also dass es alle drei Grottos, die sie an, in einem anderen Land gestartet haben und dann direkt einen Pausentag, der mit Transfers hergeht, hm, ist ja an sich schon irgendwie fragwürdig, äh, weil viele Flugreisen, viele Kilometer, ähm, ökologischer Fußabdruck, Fragezeichen. Ne? Dass jetzt aber innerhalb Spaniens dieser Ruhetag genutzt wird, um eine Entfernung von 900 Kilometern zurückzulegen, also das hat das ist auch nochmal Wahnsinn. Das muss man, finde ich, auch einfach nochmal herausstellen, wie absurd bescheuert das ist an da dieser Routenplanung, dass. Die Route so geplant, ist, wenn man sich das anguckt auf der Karte, das ist wirklich der Unterschied zwischen der Etappe am Sonntag und am Dienstag, das ist wirklich mit die maximale Entfernung, die du innerhalb Spaniens eigentlich finden kannst, auf zwei aufeinanderfolgenden Etappen. Also dass man das nicht anders planen kann, dass alle Teams am Ende, 900 Kilometer schaffst du mit dem Bus am Ende auch nicht wirklich wahrscheinlich. Dass da, wie viel da geflogen wird mit den Bussen, dass die Fahrräder rechtzeitig von A nach B kommen, das ist da macht die Vuelta auch einfach nochmal und insgesamt der Radsport einfach nochmal eine richtig schlechte Figur. Das muss man, muss man finde ich, auch einfach nochmal erwähnen, weil das wirklich, ja, es sollte, sollte eigentlich nicht mehr sein können.
1: Gilt auch Ähnliches für die Tour de France, muss man sagen. Also die haben jetzt auch, die fliegen ja im Grunde auch immer nach Paris äh, an diesem letzten Tag. Das ist da auch immer eingeplant. Das ist auch nicht optimal, aber es ja, ist schwierig, ein schwieriges Thema, glaube ich. Ähm, Gerade auch mit den ganzen Autos, die ja eh schon rumfahren. Ja.
0: Ich zitiere gerne nochmal die Folge von vergangener Woche in der ich so schön gesagt habe, man will halt überall den Radsport auch präsentieren. Jonas, du hast es dann richtig eingeworfen. Es geht um was anderes, es geht um die Kohle. Aber gut, so ist es nun mal, damit äh, muss man aktuell leben, aber äh, ich glaube, das Umdenken wird auch hoffentlich irgendwann im Radsport kommen. Jetzt kommen wir hier mit so einer moralapostischen Fazitgeschichte hier aus diesem Podcast raus.
2: Wollen wir das? Warte, dann, dann hol ich das Schmankerl einfach nochmal. Einfach, weil man es nochmal erwähnen kann. Und zweitens trifft Ralf Denk <lacht> sein offener Umgang. Achtsamer Sinn für gutes Design, Stil und fashion Trikots exakt unsere Wellenlänge.
0: Und damit, und damit,
2: damit gute Nacht.
0: WhatsApp Der Radsport Podcast WhatsApp ist eine M94 5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.